0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新，简董事长。董事长你好，呃，主持人你好，各位听众大家好。董事长刚刚才风尘仆仆从西班牙回来，在西班牙马德里呢，这次参与气候变迁的会议。我相信在今天的节目现场可以给我们带来非常多。现场有关的相关的讯息，嗯
1: ，好，我想这次的呃联合国气候变化纲要公约会议啊，呃、俗称是大会的 COP 25嗯。嗯，那这个大会其实是多灾多难了、啊，从开始的时候就不是很顺利，一直到现在为止。啊、那么不过也蛮有意思的、啊。那我今天先跟各位谈一下，因为我这次也机会再到西班牙看看、啊那、啊、西班牙基本上是在，呃，欧洲里个算是一个大国之一了。嗯，至少它面积是非常大，人口大概不是特别多了哈，四千五百万。但是它的面积，台湾是大概五十万平方公里，台湾是四倍大左右，人口上我们的两倍哈。哎、呃，这个、国家是一个很多元化的国家，呃，人口跟。人民的组成以及语言是非常的复杂啊，各种语言都有，所以很多元化。那么经济的发展其实蛮快了。如果在国民所得讲起来，呃，他如果以这个外汇价钱算，他国民所得比台湾是还高蛮多了，大概四万多美金。不过如果以这个消费者指数来算的话，会比台湾再少一点，就是因为我们基本上台湾的生活费比较低一点。那 么， 如果以这个状况来看的 话， 这国家有几个我们可以学习的地方是蛮多了。第一个比较可以学习 的， 但是也是很困难的 哈， 就是它是一个观光大 国， 它是世界第二大观光大 国， 它人口不多 哈， 人口四千五百 万， 它的观光客在去年呢是超过八千万很可观啊，就人口的两倍的观光，这个什么这个概念呢、啊？大概就是说，台湾一年有四千万、四千多万人口到台湾来，那就是这个概念、啊、那现在我们才一千多万，所以我们跟那观光的差距差得非常多。那么因为观光客多，他们平均每个观光客算了一下，大概有每一个人来平均花钱大概都一千多块美金啊，所以他们观光收入大概是九百亿美金呃，很可观了、哦，这个数字蛮大了，九百亿是大概什么状况了？我们台湾的国家的总 GDP 大概是 5,000 多亿啊，所以这个是非常大的数字，那创造的就业人口是非常多，大概有10万个人工业就业人口那我提这个是让大家了解，就是说，实际上讲，嗯，在观光还是需要很多的建设跟很多的这些呃努力啊。当然，他们历史比我们悠久了，所以它有很多可以看的。有观光啦、啊，有这个皇宫啦，还有这个罗马时代的这个水道渠等等，是非常多。但实际上讲，配合起来他们的这些观光措施、景点以及这个啊、呃、很多的建设，对观光可是很方便了、啊。比如说，他最有名的那个罗马的水道桥哈，这个因为当时罗马在。罗马人在占据西班牙的时候，罗马人是很喜欢洗澡的啦。那澡堂子很重要，那水当然很重要啊。那整个西班牙是个比较很多高山有、那个、雪水了，所以从高山引出来水啊，慢慢到呃各地去的时候，可是因为地不是那么平啊，所以那个时候如果经过两个比较峡谷的时候，就盖一条桥啊，做水来流的啊。那这个很长啊。那个这个工程上啊浩大，在差不多两千年前能做这样子很了不起，啊，那么这种水道桥，这个他们的维护非常好、啊，然后观光的景点啊，有个地方我们去了水沟比亚这个地方很有意思，因为我发现就是说有时候我们观光客常常到到哪凉去，或者说被敲了，这个被敲竹杠，还蛮老实的哈、啊，这个那么看着这个我们到一个他的一个观光景点街道上去喝点咖啡。那个在店外面坐的那个小椅子啦，不是在店里面坐。外国人喜欢常常在马路上坐个小凳、小椅、桌子，上后坐了。嗯，价钱也差不多一一块多，还不到两块的咖啡，也不做的咖啡。啊，小点心也不贵哈、啊。那等于三四十块咖啡喝一下，这跟台北市我们在超商买也差不多价钱了<笑>，实在是，我是觉得蛮公道的啦，也不会觉得很贵啊，这种感觉。呃，买的纪念品价钱也不高哈、啊，所以我觉得他们光光发展起来，基础建设很好，那么价钱是很蛮平价公道，所以人很多了，人山人海呀、啊。这个那天晚上刚好我们到的时候去看到一个太阳广场，很有名的大光广场。我去的时候以为搞错了，那个有点像我们台湾在过这个呃十二月三十一号跨年之夜一样。到哪里来这么多人呢、啊？通通是人，整个那个他这个广场是四边的马路刚好交叉过来，人是满的不得了，嚯，有是推挤一样。然后他这个地下铁做的非常的成功，也是非常四通八达，那么也是很挤啊，你晚上人真多，所以我是觉得这个很有趣，看看他们的观光，我是觉得，嗯，是很了不起。那这一次为什么能够在很短的时间里面在西班牙开？它有个道理在啊，因为这次本来这个大会应该是在巴西开了去年是决定在巴西开。那巴西决定开了以后，不久巴西就重新改选总统。那新上来的总统，他第一件就讲，他跟川普是同一党的、哦，他说他不相信气候变迁嘛，因为他不相信气候变迁，所以他也不想去开这个大会。他一上来就把干大会把 cancel 掉，他说我不开了哦，也不要在我这里举行就是。啊，这国际上很有意思啊，这个继任总统不承认上一任总统的国际的这个承诺。那后来协调结果，因为这次还是要在中美洲、中南美洲开嘛，就找到智利来开哈、啊。那找到智利来开，智利也很有兴趣，因为智利其实是在中南美洲算是比较先进的国家，他们进也很进步，而且各种这样啊国际大会经验也不少。因为在开这个大会之前要准备开 a p e k 大会在智利开，你就想他们基本准备好了，哪晓得这个智利啊。因为这个这个政府自治自治政不太有利啊，所以老百姓是不是很高兴？呃，失业率也高，经济也不好啊。然后加上那一段时间突然涨了这公这个地铁的车票，也没涨多少钱了，一点点了。哦，结果民众就怒火大重生了，就开始发生所谓的街头暴乱。啊，第一个他就 cancel 掉，就说 a v e r 不开了，因为这种危险。啊、呃，埃里克不开一看也不行啊，埃克不久马上就要开这个联合国气候变化纲要公约会，他说这个也不开了啊，两个都不开，两个都不开，我大家很同情他了，因为对大家对巴西比较不满意啊，哎、欸，你一直好好的不开是啊，这个人是因为国家也乱了、啊，总统讲他没有把握控制这些状况，那大家也想，那去万一出了问题怎么办哎，他是在一个月前通知他说是不开这个大会啊。各位要想到一件事情啊，这个大会差不多两万多人参加大会，这是很不容易的一个大会开。你光这些号称一下，去把这些人啊，去把他安置好，做很不容易的事情啊。结果这个时候怎么办呢？那欧洲人当然是最在汽油变迁里面是一个。最重要的角色了，所以他们觉得应该来帮忙，啊，那么刚好这个啊，刚好这个西班牙语系的国家出难的时候，这个西班牙语系的宗主国就西班牙，他就看到这我应该呃出面把它接下来。老实讲，这是一个非常了不起的国际救援活动哈、啊，但是只有一个月，这个是一个月时间。各位晓得，我们平常去开这种大会，通常是几个月前就开始订旅馆了，因为怕旅馆没得住。像像我们在波兰开会住的旅馆跟会场，早上要坐巴士要坐一小时才会到，好远好远的，就好像是在台北市开会，那我们住在中立那种感觉啊，很远了。那你不要说哥本哈根呢，在哥本哈根开会的时候，其实我们是住在瑞典了啊，每天通勤过了海峡，他们来开会、啊啊，所以这个很不容易的事情。可是呢，西班牙就是这一点很厉害啊，因为它有一年有八千万的观光客，四千五百万的人口，所以它旅馆非常的一个多，所以要接这些多出来的，它比较容易接，没什么困难。再者，西班牙其实我是感觉他们国家基本建设做的不错。一般外国人呢，看一个国家最容易看到就是机场啊。那机场如果盖得很一看就很清楚嘛。一下这基第一个大，重大基本建设。那西班牙的机机场是非常多了。那这个首都马德里的机场是蛮大的，这个做的非常的不错。那第二个，西班牙的这个呃地铁啊，在马德里是四通八达，做的非常的多，很方便。那第三件事情就是说，如果要讲观光，就是刚才讲旅馆非常多，都不会有问题。最重要就是会场啊，你有没有个会场做？通常在波兰啊，在这个秘鲁啦，或者其他地方开会，大部分这些国家开会都是临时的会场。什么意思叫临时会场？因为那些国家其实没有那么大的一个会场做，所以他们开的方法就是找一个空地啊，非常大的空地，这非常大的空地。呃，甚至以前在巴黎的时候，他还有等于旧机场的空地，啊、呃，临时打打架打起来啊，那些的建筑啊，都是、呃、基本上是一次性可以重复再使用的、啊。比如说，他打了木头架子，打什么东西做椅子、桌子搬进来，然后这个房子盖起来。盖起来以后，如果大会结束，它拆了又变成一个草地，那原来材料并没有浪费掉，就是这样。可是呢，这个。呃，西班牙、啊，他这次主的主会场、啊、是在他的一个等于世贸中心啊。哇，这个世贸中心讲起来比我们台湾世贸中心规模是宏大的不得了，实在是很大、哦。而且他们大会对他们很满意了，很少有一个大会的会场，几乎不到十分钟哦，你可以走走过所有的会场，还有他的策展的一个摊位等等，全部走完了。而且还有空啊，因为它实在是很大，就是这样，所以它有一个很好的一个基础建设在那里，所以这次这边开啊，这樣很虽虽然是一个月的时间呢、啊，他们临时的准备啊，当时觉得很不错。不过从另外一观点，我一直觉得，也许他们的生意没有那么好、啊。什么叫没生意没有好？这个世贸中心在台北是排班排得很紧的、啊。你突然要抽调出来两个礼拜，不让人家去展览，原来决定好的，哦，这是很大一件事情啊，呃，那他们可以做到，可以做到，那表示说，呃，那那些原来展览原来的有没有定这么多位置，我是不太清楚。不过我是觉得可能没有，否则怎么可能两个礼拜把所有人都赶走了来开这个大的会啊？不过因为这样的关系，所以他整个大会开起来其实。还蛮顺利的，还蛮顺利，而且基本上讲起来，事务性的工作做好。那为什么讲事务性工作基本上这个大会开完了哈，以联合国秘书长的的评语是失望，啊，失望，但是很很难过。所以这个大会开没开什么事情？所以我今天要跟各位谈的就是說哦，那怎么从失望的观点中去看这个大会啊？我们在这谈什么事情？这个联合国的气候变化纲要工会大概是全世界目前最大，而且是呃最有历史的，而且是最深入的，而且还定订一个协定的一个大会啊。所以它每一段时间它有个非常大的变化。它开始的是从这个一九九二年开始，一九九二年的时候，这个开始准备签这个约哈，是我们叫联合国气候变化纲要公约会议，这个约签了。签了以后，其实进展很快。一九九七年，在日本的京都，他就签了个京都议定书、哦《京都议定书》。哦，《京都议定书》对于整个气候变迁的过程当中，它是一个非常重要的里程碑啊！啊然后在公元两千零一年的时候，在摩洛哥马拉喀什，他又开一个这个呃很成功一次大会啊，等于马尔喀什的类似一个协定一样。然后呢？比较失败是2009年的在哥本哈根会议开这会，哥本哈根这个大会啊，其实是一个被大家拱出来的一个期望值非常高的大会啊。各位小人，期望值高、啊、失败就是很惨的事情。所以那个大会本来大家是认为哦，这个呃那天呃呃联合国已经谈了那么久，会通过很好的一个预约了。所以呢，各国的领袖也去了，奥巴马也去，大家都去到行。结果哇，开个会吵了半半天了、啊，结果破局、啊，几乎整个是要流会的状况下，好不容易把这会正式把它开完。所以那个会开完之后，大家就以后就很小心了、啊。后来几年开会都干嘛？都在补破网啊，就慢慢把这个。大家有问题就慢慢把它结合起来。到二零一五年的时候，也就是巴黎在开的巴黎协定啊，这个协定老讲很了不起，这个很重要一件事情，其实要需要感谢当时的法国的在外交部长，他是花了很多精神了、啊，还有总统，他们花了很多精神了、啊，把这个大会开成。哦，那个大会有一百五十个国家的。总理啊，元首啦，就去参加，是一个非常隆重而且非常成功的大会。好了，可是这个大会哦、喔，没有像原来哥本哈根给大家那么期望。但是他写的这个内文呢，写的比较高一点的期望，就是说，这大家通过了，大家觉得很重要。两度设施啦，最好到一点五度，然后大家怎么做？他就列了一些条文出来。那些条文做结果，后来就发现有两个矛盾的事情。一个第一个矛盾就是说做不到、啊、做不到，这个是很困难的啊。所以从2015年以后过来几次的大会，大家都想把很多的这些写的文字稍微的放松一点，降低一点这个压力跟标准的事情。可是另一方面，大家又发现就是说，即使你巴黎协定全都做到了。也没有办法做到两度设施啊，还是做不到啊，所以这很矛盾的事情。所以就一直谈谈到二零一八年呢、啊，在在波兰，啊，在波兰那时候，大家为了让大家更深深刻的印象，所以为选波兰啊，波兰那个地方俗称叫梅都了 k i t w i s e 啊，这个地方是一个梅都了哈，呃烧煤的地方。那大家看这个，我们要改变了。好，那这个地方当然空气是不是很好了哈？再让大家看看不好大概是什么状况，就是。不过呢，那样谈来谈去，基本上嗯，也不是有非常多的一个结论出来。所以这一次的大会啊，目的就是说把上次大会没有谈完的继续开，希望有一个很好的一个结束。不过已经开始先天不良了。什么叫先天不良？你大会本来都开不成的、啊，本来就是说。巴西要开，巴西不开；后来是智利，智利不开；然后跑到这个西班牙去开，哈、哦，很好玩了。他们这个这一次，那个巴西每一次开会都送个小礼物了，什么小礼物啊？这个水杯啊、水罐啊等等啊，因为大家在里面开要喝水嘛，他就一个小水罐给大家。那这次开会就变成。两种礼物啊，一种礼物是自力准备的，因为他们已经早就准备好了，他临时不开的，那东西丢掉也很可惜啊，就拿来开那西班牙，西班牙的宗主国的地主国，他也准备一个啊，所以有拿到东西资料，那小礼物不太一样的东西。然后呢，开会的时候，其实西班牙他们也是很大方了、啊，这个 COP 二十五啊，上面上面就写自力啊，下面就写西班牙，啊，那就是我们一起开的哈、啊，所以。这个做起来是相当程度的很大方，而且是讲起来是国际救援是整个合作的是非常好了。不过这个是前段是怎么讲啊？但是刚才讲最重要是内容内涵是怎么样他、啊、把这个事物性工作解决，那内涵怎么做呢？那么等一下来说明啊。内涵其实用失望两个字啊，这联合国秘书长讲的话，我们来做个说明
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来继续。进行今天的当地球发烧时，我们看看西班牙气候变化纲要公约会议，什么地方让人们失望了？稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目是中广新闻网。当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中为朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长，董事长刚从西班牙回来，今天特别带回来第一手的消息，谈到西班牙气候变化纲要公约会议
1: 。好，那这次大会其实讲起来，它是延续性的哈、哦，本身没有特别重大议案哦。但它的重大议案其实是未来这个整个嗯气、哦、候变迁高牙公约会议继续进行非常重要的方法跟手段。它有两个非常重要，第一个要谈的就是说它的整个财政财务计划，因为这个需要非常多的经费。那第二个就是说，到底我们这个气候变化高牙公约会议继续进行它的这个企图心啊。啊，他的雄心大概有多少啊？因为刚才讲过，就说当在签这个巴黎协定的时候，那巴黎协定是笼统概括签的嘛，是吧？所以你们看一下细节去解释每个字的时候，因为每个字都要推敲，他讲什么都要相对出来的应对的方法做，那就是非常的重要。那这个时候你做的方式，你可以解释比较。呃，有雄心的，有企图心的，那也可以减得比较弱一点。因为刚才讲，很多国家认为哦，这个太凶了，这个这样下去他做不到了。那有些国家认为不够啊，小岛国这些等他这样，我怎么得了、啊？我这样下去，我国家都被淹光了哦、啊，所以在这个谈这个事情要谈的时候，就是他的第六条啊，第六条专门在谈哦，我们怎么样制定《巴黎协定》之后出来一个规则的书出来，怎么做这件事情？那第二件事情，啊、呃，要谈的就是说在华沙的时候谈的时候必须要有国际机制啊，干嘛呢？就是对这些已经受损害、损伤或有损失的国家，你应该怎么样去给他赔偿？什么意思呢？这是最难的一件事情了，就是说，啊、呃，像小岛国他们，他说我很冤呐、啊，我们也不放二氧化碳啊，我们也没有工艺啊。我们空气本来都很好了、啊，可是因为二氧化碳太多，造成地球表面的升温，那么这元凶都是工业大国了啊！那现在我们要承担负担，那你应该给我一点赔偿了、啊，否则我根本就没有能力来做这个事情啊！怎么样再让我这国家在调试方面，呃，抗这个抵抗这个海水上涨等等啊啊这些问题？可是各位小了。谈起赔偿，大家就、嗯、很伤感情了啊。第一个，谁该赔啊？第二个要赔多少？啊，怎么赔法？就是这样，嗯、这时候问题就来了啊。这個、时候，当然大家指的都像指像這,这些工业先进国了，呃、啊，像英国了、美国了、法国了，这个两百多年来，它放了非常的二氧化碳出来，所以他们要要赔要多一点。但是这些国家讲，这这也不是很公平的事情，这很难计算的、啊，而且实际上后来。就算中国、印度啦，这些也不少二氧化碳，所以怎么计算？所以这个联合国从来在开这个大会，就提一件事情，要公平的负担所有的责任、哦、所以可是因为大家工业化程度不一样哦，所以他们又发明一个名字，公平而有区别性的一个责任个负担那这个很难谈啊，很难这个都谈不完所以美国根本就反对这一件事情。啊，尤其美国这次是最后一次开会了，因为他是这个啊，川普总统说美国退出这个啊巴黎协定啊，他不再承认这个事情，所以他也经过三年了嘛，经过三年以后，今年是最后一次了，明年他就不是会员了，他只能边上看啊，不过他在这个临走之前，他还是极力的反对，有些比较哦。嗯有雄心、有企图心的这些条文呐、啊，那对这个赔偿问题也是讲到他们非常的强。所以这个讲起来就是说，整个蛮复杂的这个状况下，谈这个基本问题，谈来谈去啊，就是很难谈到一个很好的一个结果出来。本来在这个自立的时候，大家已经决定了，就是说整个这次的大会的主目标啊，叫蓝色的。COP 啊，叫蓝色的这个呃气候变化纲要公约会大会啊，为什么叫蓝色呢？因为它取一个名字从海洋来的啊，因为我们海洋的问题非常的严重啊，海洋的这个珊瑚白化啦、酸化啦，各种问题都非常多。他希望海洋能够提供人类最好的一个。生活的一个原 地， 也是一个最好保护环境的地 方， 所以 呢， 他就是以海洋来做。那么现在调过来做在这里的时 候， 本来这应该做主席的是谁 啊？ 做主席的是智利的这个环保署长或者外交部长他们来做。可是 呢， 因为这一转过来以 后， 他们的这个部长基本上对这个事情有点闪 躲， 所以他在最后两天才进来开 会， 所以他其实不是真的非常的。呃，认真在做这件事情，所以这种算来算去哦，这个就变成很多事情不进行，很不顺利了，不顺利。那么大家又不是那么的热心啊，产生问题、啊。那当然，我刚才讲过，从这个智利调到马德里之后呢、啊，他其实是很成功的一个救援工作，提供非常好的这些。大的空间哈、啊，而且在当时所有的在要到这里所答应的事情，他们这里都答应了啊。换句说，比如说开大会啦、开周边会议啊什么这些，几乎都没有变化，都移过来了哈、啊。然后因为它面积大嘛，所以它各国如果要展示会场的话，它有很多展场有很多出来了，提供很多的展场。所以基本上本来应该是相当不错了，当然。其实这里有一个后话，就是说，这次这个到智利的事情，才发现说，哦，这個航空公司还蛮难缠的、哦、因为这个智利一不开会，其实两个两单位损失很大，一个是智利的旅馆，一个是智利的航空公司。像我们知道到智利啊，有时候票不好买，你突然好几万人去了、啊，你不早一点买啊，一个票都买不到，所以我们很早就买了票。买了票要宣布不行了，不行了，我们就让他习惯上不行，好嘛，我们去退票。结果，智一段的航空，这、哦、里航空就宣布说不可以退票啊，就说、是、没有，你不来做就没有。嗯，这不是我航空公司错，你不来的不是我，不是我不在啊，也不是我没有能力在、啊，那不退票啊，呵呵这件问题要多了，这个全世界都要跳脚啊，这个啊，这种事情啊，这个飞机要不能退了。所以后来吵到吵到联合国去了，联合国知道这个支持挺大了哈，支持挺大，这个不解决也不行啊。所以后来联合国出面、嗯、还跟我们有买票之后，大家在谈谈的这个结果，后来智利航空让步了，退百分之五十啊。各位啊，那个段很长啊，那个飞机票很贵，百分之五十，说我们没开会已经损失一票了是是、啊，所以很多人对这个不是很满意的地方，你说哇，那真是不好玩的地方啊。不过这个是一个一个。花花边的事情就是这样，啊，等一下我们再看他这个谈的时候有哪几个主轴问题在哪里中
0: 。中广新闻网 ，NewsRadio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔，节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新、简新董事长。今天我们特别谈到的是西班牙气候变化纲要公约会议的现场。嗯
1: 、好，那现在就是讲这次大会，刚才讲是基本上是比较简单了、啊，不是那么多复杂事情。不过两件最大一件事情，第一件最大事情就是财务的问题啊。才问的，这是说要多少经费啊？赔偿、啊、或做什么事情？啊，第二件事情就是说，每个国家他、啊、都会发表一个国家的呃自我贡献的一个这个目标，换句话说，我国家要自我要减量多少？这是两件最大一件事情啊。那根据这两件最大，他第一个刚才讲就是说，他的第六条很重要啊，就是他的巴黎协定第六条就有谈到说。那我们怎么来做这件事情？那第二件事情比较大，就是说，为什么财务很大？这个损失跟赔偿哈、哦，到底要多少？哦，这个大家有的谈。只要谈到钱、就是，就是就是伤老筋，就是大家都很累。啊，再来很重要的问题就是性别平等的问题
0: 。
1: 那很多人没搞得很清楚啊，性别平等跟气候变迁有关系。其实气候变迁本来就影响所有的。各行各业，还有各种人、各种性别等等。不过，特别是在性别平等上面，呃，一般讲起来，女性在气候变迁上她的压力比较大。除了在参加这个呃气候变化大约的会议的人之外呢，其实很多的比较落后地区的女性啊，她们因为承担很多生生活的负担呐，特别是在缺水的国家等等了、啊。还有这个粮子不足的国家、啊，都造成女性比较多的负担、啊、所以他们讲这个性别平等方面，希望怎么样让这些妇女得到比较更好的待遇、啊、然后再来就是减碳的问题，减碳量要减多少、啊、那减碳有两个标准、啊、一个是过去的标准，也是未来的标准。所谓过去的标准，就是说是在巴黎协定的时候，他们就定一个减碳的机制、啊那时候有减碳的方法，那一顿减碳多少钱？可是到2020后，一個新的制度起来，那很多人就想把旧制度的东西一起移到新制度来。哦，这里就很大的纷争，因为如果把旧的机制移过来的话，那个对新机制的减碳的能力要影响非常大。那最后一个很重要一件事情，就是要透明化。我们在国际上看了很多的这些活动，基本上讲起来。全球化以后，我们都讲全球化的治理、啊、那全球化的治理最重要就是透明、啊、那怎么透明呢、啊？通常国际上讲就是第三国或第三班的认证而、啊、且每个国家都会讲我做啦，我已经减碳啦，我减多少啦。」那有时候就台语讲用、哎、话也都丢了，你说多少就多少，那当然就会产生非常多的一个辩论了，说你到底真的还是假。所以这个要透明化，它有透明的机制出来，这个机制非常的复杂那非常复杂，那必须把它建立起来。如果不建立起来的话，其实这个减碳的意义就没有了所以大概就是这样，你大概聊这几个重点。那我们刚才讲就是，就说这一次开大会，因为临时改到这边来那么临时改到这边来，就是说到底来的人是多还是不多那其实这次开会人还是不少哈、啊，因为第一个在欧洲本来就会人比较多一点，因为这是欧洲最有意、最有兴趣的题目了哈、啊，所以你看人多少来开会。上一次在波波兰 k e l o w s e 开会的时候，大概一万八千多人，呃，这个就很少了。巴黎的时候有三万多人啊。啊，那么哥本哈根还有两万四，那这次还算不错，这次还有两万两千三百五十四个人，啊，这算蛮多的哈、啊，因为在临这么临时状况下，还有的人因为临时还不参加的啊，那么这个时候呃记者也去了不少、啊、记者这个差不多将近两千一百多人参加。这个比巴黎要少，巴黎有2700人，七快2800人参加，所以也算不少。比上次的到摩洛哥也多一倍多人出来了，观察员也不少，观察员有8700多人。所以这个虽然讲起来说这个临时改变开会啊，不过对这个问题有兴趣的，当然官员是一定要去的啊。官员他那是要开大会，讨论很多的所有的条文的问题。但是观察员去的也蛮多的啊，就是大家觉得这个还很重要要去。那第三个就是记者了。当然，这个这个开大会哦，呃，各种事情都会发生的、啊。那这个整个这个大会，如果以这个人数来讲起来，今天讲起来应该算还不错，算是一个成功的一个举行的大会。每一次大会啊、哦，因为他这个记者很多，刚才讲这次有两千多记者。所以就有非常多的这些 NGO 啊，很多的团体啊等等，他想借这个机会，一方面给这些呃参与的代表给他表达他们意见，甚至给他们压力；但一方面也让世界的舆论都看到说大家都很关心这问题。所以每次都有很多这些人去参加哈、啊。那以这次讲起来，如果很正面的讲起来，我们可以看到就是说。呃，最有名的还是这位瑞典的啊、呃、女学生了、啊、，Greta t o u n b e r g 啊、哦，我想各位都晓她现在是全世界当红了，因为刚好是《时代》杂志当了封面人物了。她他在的运动叫 “Fridays for Future” 啊、哦，就是每个礼拜五去去罢课，去课去,去为了为了明天在运动。那这样的人带动相当大的一个人去参加，他本人也参加，造成一些轰动。那这个时候刚好也借这个机会啊，把这个呃外外围很多人在那边就视为游行啊啊，这游行目的啊就支持这个气候变迁这个大会，希望很多更好有利的一个方法能执行、啊。那这次差不多将近有五十万人开会啊，不过因为他们游行是在马德里市内啊，不是在这个会场、啊、所以基本上讲到会场人已经不多了。所以游行是很成功，不过大会长其实影响是不是很大，就是这样。那么当然、這個，这个这一段时间刚好就是说，呃 ，RBCC 跨政府组织他又发表一个报告啊，这个报告就是说这个寒冷地在北极地方的影响真的非常大，所以这些都造成说整个大会的气氛过程当中，呃，世界的关心关注，加上大会本身也了解这状况，都很努力在做。
0: 好，我们现在应该是在这儿先告一段落。下个星期呢，我们再继续请董事长给我们介绍西班牙气候变化纲要公约会议。谢谢台湾永续能源基金会董事长简柔新简董事长，谢谢您。好
1: ，谢谢各位，再见
0: 。谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期再会，拜拜。